0: Siz de etrafınızdaki neşesiz insanların çoğaldığını düşünüyor musunuz? Belki biraz robotlaşan insanları. Peki kendimiz ne durumdayız? Teknolojiden ve getireceği umulan refahtan sonra şimdi neredeyiz? Neşe içinde ve kendimizden memnun insanlar olabildik mi yoksa daha mı kötü oldu? Eğer daha iyi değilsek, açlığın ve savaşların çok daha fazla olduğu kötü günleri geride bıraktığımıza göre bugün bizi daha iyi yapmayan şey nedir? Artık başka bir şeyin açlığını mı çekiyoruz? Merhaba ben Merve, Nasıl Desem Podcast serimin ilk bölümüne hoş geldiniz. Serinin bu ilk bölümünde insanın kendine yabancılaşmasına bakacağız. Tüm bu soruları düşünmeye beni iten e, birden fazla şey yaşadım son zamanlarda ama tabii ki her zamanki gibi bardağı taşıran bir şey vardı. E, yakın zamanlarda üzüldüm, son bir şey yaşadım ve nihayet e, kendi hayat çizgimde ben de o meşhur soruyu sormuş oldum aslında. Ben kimim sorusunu. Bu sorunun konu olduğu filmler daha önce izlemiştim ancak soruyu bizzat kendinize sorduğunuzda maalesef filmdeki o ayvayı yiyen kahramana dönüyorsunuz. Ben kimim sorusu bence çok zor bir soru ve bir anlamda de bir konu. O yüzden bunun üzerine de hem biraz daha fazla düşündüğüm bu dönemde başka bir podcast bölümü de yapmak istiyorum. Ancak bu bölümde daha çok ben kimin sorusuna çok da uzak olmayan yabancılaşma halini konuşacağız. Bir anlamda insan olma halimizi konuşacağımızı düşünerek basit bir Google search bilgisiyle başlamak istiyorum. Bizler bugün homo cinsinin en az 2.8 milyar yıldır var olduğunu ve homo cinsinin yaşayan tek türü olarak kalan biz homo sapienslerin de 300 bin yıl civarı olduğunu konuşuyoruz. Evrim devam ediyor. Evrim denildiğinde ilk akla genelde biyolojik boyutu gelebiliyor. Fakat evrimin aslında iki boyutu var. Hem biyolojik hem de kültürel boyutu. Bugün tümüyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve ben aslında bu büyük süreci bazen bir insan ömrüyle benzeterek düşündüğümde ortak yanlar buluyorum. Örnek verecek olursam bir insanın ortalama ömrünün yaklaşık 85 yıl civarı diye düşünürsek bu 85 yılda kendi hayatımızda bile birçok değişim yaşayabiliyoruz. İnişlerimizin ve çıkışlarımızın arasında kendi farkındalıklarımızı değişiyoruz aslında. Bu fark etme halleri bazı durumlarda sancılı gerçekleşiyor. Çünkü bu aynı zamanda bir nevi yüzleşme oluyor. Tıpkı 85 yıllık insan ömrü gibi insanlığın da bir yaşam çizgisi var. Tek farkı... Bizim bireysel hayatlarımızda ömürlerimizin sonunun gelirken insanlığın sonunun henüz gelmemiş olması ve yine tıpkı insan ömrü gibi insanlık da farkındalıklarıyla bazı değişimler yaşadığı ve yaşamaya devam ediyor. Bugün demokrasi denilen şey var eden bu farkındalıklardı. Tanrı öldü diyen niçeyi var eden, bizi bazen uçlu aletler yapmaya, bazen et yemeye, yerleşik hayat ve tarıma geçmeye, sanayileşmeye ve belki de bazen et yememeye götüren bu farkındalıklardı. Eric Fromm'un şöyle bir sözüne alıntı yapmak istiyorum. İnsanın öz gelişiminin hiçbir zaman tamamlanamaması, insansal duruma ilişkin trajedinin bir bölümüdür. Giderek en iyi koşullar altında bile insanın gizil güçlerinin yalnızca bir bölümü gerçekleştirilir. İnsan her zaman tam anlamında doğmadan önce ölür. Bu sözü neden alıntıladım? Aslında bu söz Yaşam devam ettiği sürece fark edilecek şeylerin de sonunun gelmeyeceği anlamına geliyor bir anlamda. Ve bizler artık ömrü sona gelmeyen insanlığın da, yani insanlığın da ömrünün sona gelmediğini düşünürsek aslında hala daha bu fark etmemiz gereken çok şeyin olduğu, belki biraz üstünde düşünmemiz gereken, sorgulamamız gereken çok şeyin de olduğunu söylüyor bir anlamda. Benim için insanın kendine yabancılaşması en dikkatimi çeken fark etme hallerinden biri oldu bu süreçte. Tabii bu ben kimim sorusunu sorduğum bir sürecin içinde olmamla da çok fazla alakalıydı tabii. Ve bunun üzerine hem biraz okudum hem biraz düşündüm hem biraz yazdım. Ama tabii yabancılaşma yeni bir konu değil. Yani uzun yıllardır Hegel gibi, Marx gibi birçok insanın konusu olmuş. Ve hatta varoluşuluk felsefesini de doğuran şey olarak biliyoruz biz bugün. Fakat yine de geldiğimiz 21. yüzyıla baktığımızda aslında bu yabancılaşma aynı haliyle mi devam ediyor? Belki bu biraz sorgulanmalı. Çünkü saraylaşmenin olumsuz izleri sürerken bir de yine insan için olduğu düşünülen teknolojinin getirdiği yeniliklerin esiri olduğumuzun sorusunu soruyoruz sık sık bu aralar. Esiri mi olduk diye belki birazcık üstünü düşünüyoruz. Hatta hem kullandığımız hem de bizzat kullandığımız platformlardan eleştirdiğimiz sosyal medyalarla yabancılaşmamızı yeniden Ele alıyoruz aslında. Nietzsche'nin Tanrı Öldü sözüne vurgu yaparak Erik Fromm şöyle diyor. 19. yüzyılda Tanrı Öldü denilebilirdi. Ancak 20. yüzyılda insanın öldüğünü söylemek gerekir artık diyor. Bunu okuduğumda tabii aklıma ilk gelen artık 21. yüzyılda olan bizlerin neyi öldürdüğü veya neyi öldürce, Hatta daha da vahimi öldürecek bir şeyin kalıp kalmadığı sorusuydu. Zaten artık son zamanlarda yaşadığımız doğal afetlerle de doğayla uyumsuzluğumuzu ve bir şeylerin yanlış gittiğini görebiliyoruz artık. İnsanın yabancılaşması konusunda okurken beni etkileyen şeylerden biri sahip olmak dürtüsünden uzaklaşmak ve daha çok olmak haline geçme konusuydu. Bu da felsefesinin özünde de var aslında bu durum. O yüzden bu sahip olmak ve olmak hallerini biraz daha konuşmak istiyorum sahip olmayı bunları biraz düşünürsek sahip olmaya kendimizi sahip olduğumuz şeylerle hatta belki de değerimizi demeliyiz sahip olduğumuz şeylerle var etmek bu bir işteki başarıya sahip olmak bir arabaya sahip olmak olabilir bir eve sahip olmak yani özünde kendi varlığımız dışındaki bir şeyin varlığıyla kendimizi var etmemiz kendimizi çoğu zaman bunlarla var ettiğimizde bunları kaybettiğimiz zaman korkunç bir bunalımın başladığını ve hatta bunları kaybetmemek uğruna artık yaşamak dediğimiz şeyin çalışmak, biriktirmek, almak, daha çok almak, almak için daha çok çalışmak olduğu bir dünyaya doğru giderken kendimizi var etmek yani olmak halimizden giderek uzaklaşıyoruz belki de. Eric Fromm da aslında bu kısma değiniyor. Yani bu uzaklaşmanın artmasının yabancılaşmayla sonuçlandığını söylüyor. Bir de tabii sahip olmanın sadece cansız nesnelerle olmayıp başka bir canlıyla var etme hali de var. Başka bir canlının varlığıyla kendi değerimizi belki kimi zaman var edebiliyoruz. Ve bunun da örneklerini düşünürsek bir sevgiliye sahip olmak veya bir çocuğa sahip olmak gibi düşünebiliriz aslında. Bunu belki cümle olarak söylediğimizde işte bir çocuğum var, bir çocuğa sahibim, bir sevgilim var, bir sevgiliye sahibim dediğimizde belki cümlesel olarak çok Masumhane gelebiliyor aslında ama burada yine de birazcık sıkıntılı olabilecek taraf belki de şudur. Bu ilişkilerdeki sevme biçimlerimizi sahip olma dürtüsüyle yaşadığımız zaman bunların sonuçlarının ne olduğunu aslında hem kendi hayatlarımızda hem çevremizdeki insanların hayatlarında zaman zaman görebiliyoruz. Örneğin çocuğunu sahip olma dürtüsüyle seven bir ebeveyni düşündüğümüzde en basit şekliyle aklımıza belki şunlar geliyor olabilir. Çocuklarının hangi işi yapacağından kimleri seveceğine kadar onların birey olma, aslında bu bir anlamda onların kendileri olma yollarında bile varlıklarına destek olmak yerine aslında daha çok kendi mallarıymışçasına seven ebeveynler veya sen benimsin gibi sahip olma dürtüsüyle sevgi gösterilen romantik ilişkilerde çiftlerden biri artık aynı duyguyu hissetmediğinde yaşanan kötü şeylere bugün sık sık şahit oluyoruz. Tabii bunları biri bunlara daha fazla şahit olmamızı etkilen şeylerden biri de buna imkan veren de denilebilir belki aslında sosyal medyalar. Yani bize bu tarz ilişkilerin yaşandığını belki kendi hayatlarımızda olmasa bile gösterebiliyor artık. Uzun bir süre meditasyonlarla dalga geçen biriydim. Ancak son bir senedir düzenli meditasyon yapmaya çalışıyorum. Vallahi bu yaş alma hali dalga geçtiklerimi yaptırma konusunda bayağı iyi. Heyecanla bekliyorum yaşaldıkça daha başka dalga geçtiğim neleri yapacağımı. Yönlendirmeli meditasyonlarda da bu aslında bu kısma biraz vurgu yapılıyor. Yani kendi öz değerimizin sahip olduğumuz şeylerden bağımsızlığı üzerine duruluyor. Belki bu artık günümüz dünyasındaki belki de sevme modellerimiz yüzünden çok artık yabancılaştığımız yani kendi değerimizi, kendi sadece varoluşumuzla herhangi bir şeye bağlamadan var etmek, var etmeye belki de fikir olarak çok uzaklaştık veya belki de kimilerimiz yani tabii ki bunun bu şekilde değerliyim, var olduğum için değerliyim diyebilen noktadadır. Hepimizin olduğu noktalar tabii ki. Çok farklı ama yine de bu dediğim gibi etrafımızda da artık çok fazla şahit olabiliyoruz. Bazen kendi hayatlarımızda, bazen kendimizde görebiliyoruz. O yüzden de yine biraz üzerine düşünüp ne kadarı bizde var, ne kadarı bizde yok gibi üzerine düşünebilecek değerli bir konu gibi geliyor bana. Sahip olmak ve olmak hallerini sevdiğim basit bir örnekle de anlatmak istiyorum. Güzel bir yolda yürüdüğümüzü hayal edelim ve çok güzel bir çiçek gördük. İlk dürtümüz olan sahip olmak arzusuyla çiçeği kopardığımız anda aslında canlılığı da sonlandırıyoruz. Fakat bunun yerine çiçeği olduğu haliyle sevsek ve belki hatta canlılığını desteklesek, işte sulamak gibi örneğin, bu aslında bir anlamda doğayla ve dünya ile var olmamızı da çok güzel anlatan bir durum. Ve biz böyle yaklaştığımızda, yani yıkıcı olan sahip olmak dürtüsünden, canlılığı koruyan olmak haline geçtiğimiz durumlarda aslında o farklılığı da daha çok görmüş oluyoruz. Sahip olmaya cansız nesnelerle değil, canlı, varlıklar da, canlı varlıklarla da bazen yaşadığımızı söylemiştik. Burada biraz sahip olmanın romantik ilişkilerde de yaşanılan bir olay olması üzerine durmak istiyorum. Biz evet artık son zamanlarda sen bana aitsin, sen benimsin, ya benimsin ya kara toprak gibi korkunç şekilde sorumlu sevme şekillerini eleştirmeye başladık. Ancak gerçekten bu sevme şekillerinin sorumlu taraflarını fark edebildik mi? Yoksa sadece popüler oldukları veya sadece bunu dile getiren insanların safında görünmek için söylediğimiz ezberler mi? Bu soruyu neden soruyorum? Çünkü... Bugün TV programlarında ya da işte dizilerdeki birçok söylenlerde çok sık hala daha bu tarz sevmi şekillerinin sanki gerçek sevgiymişçesine bizlere gösterildiğini hala daha görüyoruz maalesef. Bizler içinde olduğumuz çevrenin kültürüne, inançlarına, en genel haliyle aslında normlarına doğuyoruz ve ardından hayat içerisinde sorguladıkça aslında bazı şeylerin hiç de bize uymadığını fark edip bunlardan sıyrılarak kendimize bir kimlik oluşturuyoruz. Ve bunda da en çok tabii ki düşünmek ve sorgulamak etkili oluyor. Fakat son zamanlarda içselleştirilmemiş fikirlerin sadece popüler oldukları için söylendiği durumlara biraz şahit olduğumuzu düşünüyorum. Belki bu bazen açık fikirli insan görünmek isteme çabasıdır. Veya belki içinde bulunduğunuz toplulukta geride kalmış bir insan görünmek istememe çabasıyla yapılıyordur. Ancak bizler böyle yaptığımızda bazen savunduğumuzu söylediğimiz fikre zıt olacak davranışlar veya farklı fikirler ortaya koyabiliyoruz. Bu bir anlamda aslında kendimizle çeliştiğimizi de gösteriyor. Ben bu durumumuza da geçmek için arada işte içselleştirilmemiş, don götte durmuyor diyorum maalesef. E, tabii ki bu demek değil ki Fikir alınır alınmaz içselleştirilsin ya da içselleştirilmediği sürece hiç kullanılmasın. Yani zaten böyle bir şey mümkün de değil aslında. Yani önce her fikri ezberlercesine alıyoruz bence ama mesele hayatımızdaki birçok şeyde olduğu gibi düşünmemek. Düşündükçe hayatımızın içinde o fikri zıt olabilecek tavırlarımızı fark edebiliyoruz çünkü. Bu değişim sürecini şöyle düşünebiliriz aslında. Örneğin belki içine doğduğumuz kültürde olmayan bir düşünceyi, düşüncenin artık bizde var olmasını istiyoruz. Yani onu artık özümsemek istiyoruz diye düşünelim ve o fikir üzerine düşünmeye başladık ve belki biraz okumaya başladık. İlk etapta o düşünceyle ilgili zıt olabilecek davranışlarımız veya fikirlerimizi yaptıktan sonra fark etmeye başlıyoruz o zıtlık durumunu. Sonra yine üzerine belki biraz daha düşünmeye, belki biraz daha okumaya devam ettikçe artık bunun fark ettiği yaptıktan sonra değil de yapmadan önce fark ettiğimiz bir noktaya çekiyoruz ve bu da çok güzel bir şey aslında. Çünkü bu kontrol edebiliyoruz demek oluyor bir anlamda. Ve son evrede aslında içimizdeki o temel düşünceyi yok etmek. Yani artık onu yapmaya dair o düşünceyle o fikirle zıt olan şeyleri yapmaya dair ee, içimizdeki dürtüyü tamamen yok etmek aslında bu eşittir değişmek oluyor. Yani e, içselleştirdiğimiz noktada aslında burası oluyor. O yüzden biz bu değişim adımlarını atladığımızda bir anlamda e, sadece ezber olarak aldığımız takdirde bu e, bizi bu kendimizle çelişen bir insan haline getiriyor yalnızca. Burada tabii bizde değişim yaratmasını istediğimiz iyi fikirler üzerinden konuştuğumuzu düşünerek bu yor- e, yorumları yapıyoruz ancak Diyelim ki kötü olduğunu düşündüğümüz bir fikir ama içinde bulunduğumuz topluluk tarafından kabul görülen bir fikiri eğer ki dile getirmeye devam ediyor veya dile getirilen yerlerde biz kendi duruşumuzu sergileyemiyorsak bu da kendimize yabancılaşmanın başka bir boyutu aslında. Bu durum için de yakın zamanda Normal People dizisini izlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Blue TV'de bir dizi. Arkadaşımla birlikte izlemiştim ve ben çok sevdim diziyi tavsiye ederim eğer izleme fırsatınız olursa. Ara ara Eric Fromm'dan alıntılar yaptım. Çünkü bu düşünme sürecimde onun kitaplarından fazlasıyla beslendim ama başlarda okurken açıkçası karamsarlık yaşamadım değil. Çünkü çok fazla modern insan diyerek bu sanayileşmenin modern insan üzerindeki kötü etkilerini dile getirerek çok fazla eleştiri yapmıştı. Ve bir yerden sonra aa işte içimden şey geçti yani Cancak Russo 2'yi köyümüze dönelim falan diyor diye düşündüm ama e, okumaya devam ettikçe özellikle de birazdan okuyacağım sözlerinde umut verici ve gerçekten bir çözüm arayışı içinde olma halini gördüm. E, şöyle yazmıştı önce yine sanayileşmenin olumsuz taraflarından e, bahsettikten sonra e, sözüne şöyle devam ediyordu. Bu düşünceler kendi başına sanayileşmenin arzu edilmeyen bir şey olduğunu ima etmez. Aksine insan soyu onurlu ve anlamlı bir beşeri yaşamın maddi temelini sanayileşme olmadan kuramaz. Sorun şudur, sanayi sisteminin biçimi nasıl olmalıdır? Bireyin toplumsal mekanizma içinde sadece küçük, önemsiz bir dişli haline geldiği bürokratik sanayicilik mi? Yoksa bireyin iktisadi ve toplumsal sürece faal ve sorumlu şekilde katılması sayesinde yabancılaşmanın ve iktidarsızlık duygusunun alt edildiği insancıl sanayicilik mi? Bu sözlerde sık sık sanayileşme vurgusu var ama biz günümüzde bizler artık e, sevgi yaşayış e, ve hatta yaşayamayış şeklimizden üzüntümüzü yaşayış şeklimize, aile ilişkilerimizden arkadaşlık ilişkilerimize, yas tutma şeklimizden kendimize bir kimlik yaratma şeklimize kadar her şeyimizi değiştiren, teknolojiyle birlikte hayatımıza giren sosyal medyayı da eleştiriyoruz ve onun nereye doğru gitmesi konusunda da artık konuşmaya başladık. Ancak bu soru soran ve çözüm üreten süreçleri hızlandırmak ve belki bu sorgulayan kitleyi artırmak için eğitim halen daha en etkili yolumuz. Yani eğitim sistemini Türkiye özel kısmına girmek bile istemiyorum ama yine de bu durum, bu sorgulama, sorgulayan insan hali sadece Türkiye'ye özel bir eksiklik değil, bence dünya genelinde de yaşanan bir sorun çünkü bunu en fazla belki de şeyde görebiliyoruz, ülkelerin başına seçilen insanların profillerinden aslında bunu çok net gözlemleyebiliyoruz, basit bir örnek olarak. Aslında biraz üstüne düşündüğümüzde belki çok daha fazla şey görebiliriz diye düşünüyorum. İnsanın yabancılaşmasını özellikle sahip olmak ve olmak halleri üzerinden ele aldığımız ve birçok soru sorduğunuz, Selim'in bu ilk bölümünün sonuna gelirken podcast'imi... Henry Gibson'ın Per Gaint adlı tiyatro oyununda kendine yabancılaşan bir insanın yaşayamadığı bir hayat tarafından sorgulanmasını okuyarak bitirmek istiyorum. Biz düşünceleriz. Bizi düşünmüş olman gerekirdi. Ayaklarının altında yuvarlanıp dönem bizlere yaşam kazandırmalıydın. Biz görkemli bir sesle doğmuş olmalıydık ama şimdi burada ip yumakları gibi toprağa bağlıyız. Biz gizemli sözcükleriz. Bizi kullanmış olman gerekirdi. Üşengeçliğin yüzünden bize yaşam hakkı tanımadın. Kuplar bizi baştan aşağıya kemirdi. Hiçbir meyve artık bizi başına tac olarak kabul etmeyecektir. Biz şarkılarız, bizi söylemiş olman gerekirdi. Yüreğinin derinliklerinde umutsuzluk bizi kırdı. Uzandık ve bekledik ama bizi hiç çağırmadın. Sana binlerce kez lanet olsun. Biz gözyaşlarıyız, hiçbir zaman dökülmemiş olan. Tüm yürekleri üperten sivri buz damlacıkları. Eriyebilirdik. Ama şimdi keskin uçlarımız inatçı bir yürek içinde dondu. Yara kapandı. Gücümüz yitip gitti. Biz yapmadan bırakmış olduğun güzel işleriz. Kuşku tarafından boğulan, başlamadan önce bozulan. Yargı gününde öykümüzü anlatmak için orada olacağız. Nasıl hesap vereceksin? Dinlediğiniz için teşekkür ederim.